0: Suivez tous les matchs de nos olympiques assis confortablement au Resto Bar Terrasse de 1973 à l'intérieur du centre Slash Poppy. Une cuisine pour tous les goûts, une ambiance inégalée. Fier supporters de nos olympiques, le Resto Bar Terrasse de 1973. On vous y attend.
1: C'est 23. Le local sportif. Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale. Au 147 Outaouais, voici le local sportif. Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs.
2: Bienvenue dans le local sportif, encore une fois en direct du Pêle-Mêle Agora, local sportif qui fait aussi office d'avant-match du hockey des Olympiques de Gatineau. Les Olympiques qui sont du côté de Saint-Jean. Pour le troisième match de cette série, évidemment, vous le savez, les Olympiques qui ont les devants, 2 à 0 dans cette série. La première demi-heure sera consacrée encore une fois aux Olympiques. On va parler à des anciens, entre autres Éric Lafrance, qui viendra euh, nous parler un peu de son expérience gardien partant lors de l'édition Championne de 2003. Il viendra nous compter son expérience. Évidemment, Michel Langevin va venir faire son tour dans l'émission. On va lui demander... Euh, Peut-être une petite comparaison entre l'édition 97 qui a remporté la Coupe Memorial et l'édition de cette année. Michel était le descripteur lors des matchs de cette fameuse Coupe Memorial. On va parler à Marc Lozon, un partisan de longue date des Olympiques de Gatineau. On va lui demander, il a connu les années de misère comme partisan. Maintenant, cette année, euh, c'était drôlement plaisant. On va lui demander de nous relater son expérience. On, euh, on va faire un petit à côté également. On va parler à Vincent Brideau qui est le père de Olivier Bridau, gardien de but des -Doc de Saint-Jean. Mais c'est un Gatinois. Donc, euh, c'est comment dans la tête d'un père de voir son gars affronter l'équipe de son enfance, l'équipe locale et surtout une sacrée bonne équipe, surtout en tant que père de gardien de but. Donc, on va lui euh, le questionner un peu euh, là-dessus. Puis évidemment, bien, on va parler à Luc Chénier et Yannick Saint-Denis qui seront avec nous tout au long de cette, euh, cette émission et surtout euh, lors de l'avant-match alors qu'on va euh, décortiquer un peu cette série entre les Olympiques et euh, les Sea Dogs, on va aller le rejoindre. D'abord, Luc, euh, du côté de saint John. Bonsoir, Luc. Salut, Marc. Ça va bien? Ça va très bien. Luc, euh, c'est quoi l'ambiance du côté euh, de saint John Est-ce que c'est la folie furieuse pour les séries éliminatoires?
0: Bah, pas vraiment ce que je te dirais, l'ambiance. <rire> Marc, euh, euh, on me dit ce soir qu'on devrait peut-être frapper 2000 oui. spectateurs pour le match. Ce n'est pas euh, vraiment la frénésie. On, on a vu les deux premiers matchs et on s'attend ouais. déjà que les Sea Dogs. Ça a tout pris pour qu'on puisse faire les séries éliminatoires. Mais quand même, il y aura des matchs pour voir les Olympiques se donner en spectacle. <rire>
2: On va y revenir amplement, évidemment, pendant cette émission. On va les rejoindre dans nos studios. Euh, Yannick, c'est Denis. Bonsoir, Yannick. Salut, Marc. Yannick, évidemment, toi aussi, tu es à l'analyse des euh, deux premiers matchs des Olympiques. Tu vas pouvoir en, en parler amplement pendant cette émission. Content de vous avoir avec nous, les boys. On va tout de suite aller rejoindre Michel Langevin. Premièrement, bonsoir, Michel.
3: Yo! Comment ça va, mon ami Marc?
2: Yo! Tu sais que j'aime le rap, donc euh, tu y vas avec mon langage. Il pas de problème, Michel. Euh, Michel, j'ai cru apercevoir cette année que tu étais devenu un grand, grand, grand fan euh, des Olympiques. Je sais que tu as toujours aimé le sport, ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cette année, tu as semblé tomber en amour avec cette formation Le même l'an passé, ben, euh, je dois dire. Et euh, est-ce que je me trompe, clairement, ben, tu, ou tombes tu pas, Non, radio? tu ne
3: trompes pas du tout parce que, écoute, quand moi j'ai commencé dans le domaine des médias... Euh, j'étais au palais de justice, après ça, j'étais dans les accidents de voiture, puis après ça, dans les euh, dans les faits divers, ensuite, au pupitre, à écrire des nouvelles générales, puis à un moment donné, il y a un patron qui me dit « Garde Michel, pourquoi tu fais pas juste du sport? On va te mettre au sénateur, tu as l'air aimé ça. » Puis pour me rendre là, j'ai dû couvrir les Olympiques. Et c'est là que j'ai eu comme la piqûre du journalisme sportif. Ça m'a amené un petit peu plus loin, disons ça, euh, mais quand j'ai été parti loin à l'extérieur, à Montréal, à parler à peu près juste du Canadien, l'équipe des Olympiques s'est comme un peu désagrégée avec le temps. Oui. Puis euh, il est venu un moment donné où est-ce que tu aurais pensé que je n'aimais pas euh, les Olympiques. Puis le monde me disait, « Michel, pourquoi tu parles toujours contre eux autres? » Mais ce n'est pas que je parle contre eux autres, c'est que je trouvais ça décevant ce qui se passait, de voir autant de gestion, puis de misère puis de difficultés. Et finalement… Euh, quand est arrivé un nouveau groupe de propriétaires, l'arena et tout ça, je me suis dit, « Tu sais, c'est dans notre cœur. » Marc, je n'ai pas besoin de compter ça. On a grandi à un côté de l'autre, moins avant toi. Mais euh, les Olympiques, c'était comme un rêve. Toi, tu l'as réussi, pas oui. moi. Mais, mais j'ai toujours aimé le hockey. J'ai toujours aimé l'Arena Gartin Aussi loin que je me souviens, Rick Edwards, Stephen Fletcher, euh, les festivals, quand ça, quand ça est devenu les Olympiques, on, on allait à l'arena. Et aujourd'hui, j'ai décrit des grands moments de cette organisation-là. J'ai été le descripteur des Olympiques à l'époque. J'ai décrit la Coupe Memorial à l'Arena Robert-Guertin. Puis aujourd'hui, je vois ça aller, puis je me dis, excusez-moi l'expression,
2: « fucking
3: wow », comme disent les jeunes. Honnêtement, c'est malade ce qu'on vit.
2: Bien justement, revenons-en à cette édition euh, gagnante de la Coupe Memorial 1997. Euh, puis là, clairement, là, je ne veux pas comparer les deux, les deux éditions, parce que tu ne peux pas comparer une édition qui n'a pas gagné un championnat encore, une édition qui a gagné une Coupe Memorial, puis je ne suis pas en train de couronner les Olympiques maintenant, il y a tellement de hockey avant. Mm -hmm. Sauf que force est d'admettre que ce qu'on a vu depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, ça demeure une des meilleures éditions de l'histoire des Olympiques, il n'y a aucun doute là-dessus, peu importe ce qui se passe en série, puis je sais que les séries vont faire foi de tout, mais quand même... Tu connais assez ton hockey, est-ce que tu es capable d'établir un parallèle entre les deux formations au niveau de la façon dont ça a été bâti Puis je sais que c'était du hockey différent ouais. parce qu'il y avait un aspect robustesse en 97 qu'on n'a pas aujourd'hui mais qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. J'ai bien de la
3: misère à pouvoir te faire un certain parallèle parce que deux de deux choses. J'ai 52 ans, je me souviens pas de tous les joueurs de 97, mais je me souviens <rire> des principaux, oui. mais je me souviens surtout que c'était pas mal plus dur le hockey à cette époque-là, c'était un hockey qui était différent. Fait que c'est dur de transposer les joueurs de l'époque avec le hockey d'aujourd'hui et vice-versa. Je suis pas certain, moi, que si tu mets Alexis Gendron dans le temps, est-ce qu'il est aussi bon? Est-ce est que tu mets impossible le de petit véro dans le temps, est-ce qu'il est aussi bon? Euh, mais aujourd'hui, si tu amènes Peter Warrell ou, ou d'autres, -ce pas ceux qui ben, jouent avec les Olympiques cette année, ah comprends-tu? Mais, mais moi, je vais te dire honnêtement, au niveau d'être électrisant le jeu, tu sais les sports études les habiletés puis tout ça dans le temps il y en a qui avaient ça de grandes bon, habiletés puis il y en a d'autres qui en avaient pas ou à peu près pas oui. pantoute. tout les défenseurs dans ce temps-là on leur disait tire la poque dans bivité ça va être correct comprends-tu
2: va être sur un côté seulement
3: exact va pas sur l'autre bord touche pas la rondelle passe à la ligne bleue tu sais <rire> c'était ça le plan de match des des des, oui. des coachs à cette époque là aujourd'hui ces jeunes là sont tellement habiles avec la rondelle tous les joueurs de l'équipe ont perdu Noah Warren ils mettent des joueurs de, de profondeur puis ont l'air des des de Paul à raison, ouais. Fait que moi, je suis impressionné par la profondeur de l'équipe, les trois trios d'attaque de cette équipe-là. Je me demande si dans la Ligue, il y a un seul trio de qualité des deux premiers trios des Olympiques. Parce que n'oublions pas que c'est une équipe qui a été finalisée aux Fêtes. Ils ont gagné quelque chose comme 25 matchs, ils finissaient plus de ne de, de pas perdre. Euh, Imaginez-vous s'ils avaient été ensemble depuis le début de l'année. On aurait pulvérisé, pas juste les records des Olympiques, je pense même des records dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Là, vous allez me dire, je m'enfle la tête, peut-être un peu, juste un petit peu, mais quand même.
2: Non, mais écoute, c'est intéressant, effectivement. Puis ces deux époques, qu'on a pu comparer, sauf qu'au niveau électricité, au niveau électrisant, au niveau de l'impact que c'est en train de générer dans la région, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un impact majeur mais, comme mais, ça. Mais ceci étant dit,
3: Marc, là, il va falloir qu'il gagne en série. Puis je, je sais, sais qu'il y a de l'opposition. Mais moi, je me rappelle à l'Arena guertin quand ils ont gagné la Coupe Memorial avec Claude Julien derrière le banc, c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'était tout un club d'hockey là. c'était le cœur, c'était euh, de traverser des, des épreuves, ça n'avait pas été facile nécessairement ce tournoi-là non plus, il euh, y, y a des joueurs qui se sont surpassés.
2: L'histoire, c'était Christian Bronsard hein, qui sortait de Donc euh, non, Effectivement, très intéressant, en espérant qu'on revive des moments comme ça cette année, Michel. Euh, clairement, on s'en reparle demain euh, demain euh, matin. C'est sûr. Euh, que l'Outaoué s'élève, je vais oui. être au poste ben, et on oui. va revenir sur ce match-là. Peux-tu avoir
3: des sujets de sport un peu ouais, plus? Peux-tu commander ça à soir ici là, au mail Pas juste parler des affaires bizarres. Honnêtement,
2: on... je pense que je ne peux plus faire ça. Non, mais Parce les, dis... gens, les gens trouvent ça très drôle et me demandent comme ça. Maintenant aller, euh... que je suis
3: dans ton show, peux-tu aussi dépasser le temps limite pour que tu... Donc, je te remette la monnaie de ta pièce aussi, comme tu me fais souvent le matin. Non, parce que j'ai un autre invité qui attendait. Tu as attend, un autre est, invité qui, qui Ok, je ne peux pas faire ça. Ok, euh... puis je peux pas parler des choses bizarres que le monde ne comprendront pas toujours sur le coup, juste à peu près cinq minutes plus tard. Tu feras chronique demain. Ok, parfait, Marc. Okay,
2: pas de problème. Demain, je t'apprécie beaucoup. Merci okay. beaucoup, moi aussi. On va se tourner euh, à ma droite. En fait, euh, pour les gens qui, qui sont ici euh, au Palmel Agora, c'est un partisan de longue date des Olympiques de Hall et des Olympiques de Gatineau. C'est euh, Marc euh, Lauson propriétaire d'une loge depuis 12 ans, propriétaire de Marc Marine euh, également, c'est bien ça. Et euh, soit en passant, personnalité de l'année euh, sélectionnée merci. par la Chambre de commerce, félicitations. Ben, merci, Marc. Euh, Marc, j'ai goût de, 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 de te poser une question. 12 ans, tu as vécu des années assez difficiles avec les Olympiques au, au cours, euh, au cours des, des, des dernières années, justement. Merci. De vivre ce qui se passe cette année, c'est quoi pour un partisan? Qu'est-ce qu'on ressent comme ça?
0: Ben, évidemment, les, les dernières années... Euh... Hey Bob, euh, on n'était pas sûr de garder notre loge. Ouais. Vu qu'on attendait à parler qu'il était censé soit rénover l'aréna ou la sur un œuvre j'ai gardé ma loge, effectivement, juste, justement pour garder ma place, garder ma seniorité, parce que ça ne marche pas, seniorité, pour garder tes loges. Puis, euh, j'ai bien fait, finalement. Que... <rire>
2: J'en doute, doute même pas. Comment on vit ça comme, comme partisan, cet engouement-là? Parce qu'on on, l'a vu se bâtir. Depuis l'an passé, on sait que ça s'en vient. Euh, l'an passé, euh, dans des places à Michel Langevin, moi, je trouvais que la, la fenêtre était ouverte pour faire un long, un long bout en série. Malheureusement, deuxième round éliminé. Mais cette année, dès le début de la, de la saison, 50e, l'objectif, c'était une participation à la finale, euh, de se rendre à, à la Coupe Memorial. On n'est pas là du côté des Olympiques, sauf qu'on a fait un, un « sacré bon chemin » comme partisan de vivre cette expérience-là. Comment ça s'est produit pour
0: vous euh, cette année? Bien, c c c les, on parle juste des derniers, les derniers 25 matchs. C'est pas à temps du beau hockey comme ça. Du hockey de profondeur. Euh, les gars se donnent des lancers de professionnels finalement. Euh, C'était des terrains d'élite. On, on dirait qu'on passe au moins 40, 40 minutes par game dans le fond de, de, la, de la patinoire. Ouais. Ouais. On a besoin de sortir le zone des adversaires. C'est fou comme ça. C'est du beau bon hockey. Puis Moi, en des que de loge quand j'avais des amis, c'est pas gênant. Euh, je suis bien fier de, 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 de l'amphithéâtre en ce moment. Euh, tous les gens que j'ai invités là ben, sont, sont très impressionnés de l'Amphithéâtre. et c'est le fun d'avoir ça à Gatineau.
2: Des amis, tu vas en avoir un peu plus cette année.
0: J'en hein? ai pas mal, oui. Okay. Euh, j'ai inculqué, inculqué le sport à une famille ukrainienne cette ah. année. J'ai des amis ukrainiens, ils sont tous avec moi ce soir. Euh, ils ne connaissaient pas le hockey. Euh, ils ne participaient pas au hockey dans, dans le pays. Mm -hmm. Puis cette année, ben, oh, dès le premier match, je vous explique comment ça fonctionne. Ils sont plus capables de se passer du hockey. C'est des vrais fans de hockey. C'est bien le fun de voir ça. Puis euh, je suis content de les emmener. Puis j'ai fait participer à tous mes événements. Puis euh, aussi on bat au final. Puis là, elle me demandait cette semaine pourquoi ils jouent deux soirs contre la même équipe. Ouais. <rire> Mais c'est, je connais pas ça. C'est une un excellente question. J'ai fait un tableau de graphique avec <rire> euh, euh, le graphique des, des finales de la Coupe, de la finale de, de, de la Coupe du Président. Puis finalement, ils ont tous compris ça. Fait que là pour ça, ce soir, ils sont encore ici pour savoir qui va gagner le troisième match.
2: Puis en terminant, j'ai l'impression, est-ce que c'est ce, rendu un happening là, du côté euh, euh, du côté de votre famille de, de d'avoir les matchs des Olympiques comme ça, on prévoit à l'avance, on sait que ça va être le fun, on sait que ça va être plaisant, voilà. on espère que ça dure le plus longtemps possible.
0: Absolument, comme tu dis, la liste est longue pour avoir une liste d'attente pour la loge, mais j'essaie de mélanger mes groupes, puis on a bien du fun.
2: Ben, Marc Lozon propriétaire de Marc Marine, savourez ces séries-là, je pense que vous le méritez. À tous les partisans qui ont euh, J'ai le goût de dire euh, supporter cette formation-là, mais surtout qui ont peut-être traversé quelques années plus difficiles, mais qui sont euh, demeurés connectés à cette formation-là. C'est le temps d'en profiter. Merci de votre présence ce soir.
0: Merci, Marc. Merci.
2: Ben, C'était Marc Lozon, propriétaire de Marc Marine, un partisan de longue date. Nous, on se laisse le temps d'une première pause. Au retour, on va parler à Éric Lafrance, ancien gardien de but des Olympiques de Hall à l'époque, champion de l'édition 2003. Vous êtes dans le local sportif sur les zones du 187 Outaouais.
0: Tous les matchs de nos Olympiques assis confortablement au bar Terrasse de 1973 à l'intérieur du centre Slash Poppy. Une cuisine pour tous les goûts, une ambiance inégalée. Fiers supporters de nos Olympiques, le bar Terrasse de 1973, on vous y attend.
1: Jusqu'à 20h, vous écoutez le local sportif de retour à Marc Legault.
2: En fait, c'est jusqu'à 18h le local sportif ce soir. Le euh, local sportif fait office d'émission d'avant-match du hockey des Olympiques. Les Olympiques qui sont du côté de Saint-Jean pour le match numéro 3 de cette série. Match qui va débuter à 18h, raison d'un temps de, de match là, du côté des Maritimes. Et euh, on fait l'avant-match ici en direct du PALMAIL Agora. Quelques personnes, encore quelques places de disponibles, ça s'en vient. Et le match qui sera euh, diffusé sur les écrans du PALMAIL à compter de 18h. Donc, on vous attend en grand nombre. Et pour parler justement de l'Odyssée des Olympiques en Syrie, on va se diriger vers euh, l'année 2003. Pourquoi l'année 2003, c'était une édition championne des Olympiques, mais c'était une édition championne qui venait de nulle part. Et le gardien de but à cette époque-là a joué un très, très gros rôle. C'est Éric Lafrance. On va aller le rejoindre. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Eric, premièrement, merci d'être avec nous euh, ce soir. Euh, je ne sais pas si tu es dans l'engouement des Olympiques euh, comme le reste de la population le sont en ce moment. Ben, je sais que tu es, es quelqu'un d'occupé, des enfants et ainsi de suite, mais est-ce que tu as eu l'occasion de suivre le parcours des Olympiques là, dans les dernières semaines, derniers mois?
1: Oui, effectivement. Euh, on reste tout près de l'aréna, la, puis je travaille juste aux côtés, donc j'ai eu la chance au courant de l'année, même l'année dernière, d'aller les encourager, puis... Euh, euh, même cette année, là, on... notre bureau euh, nous offre quelques... à l'occasion des billets de, de... de saison. Puis euh, disons que les employés se bossent souvent pour obtenir ces billets-là, <rire> pour, pro... pour pouvoir aller les encourager. Mais euh, cette année, euh, surtout après les fêtes, c'était euh, vraiment spécial de, de les... les voir évoluer. Puis mon petit garçon, ben, il, commence... il a commencé cette année à, à garder les buts, puis oh! il dit que c'est une de
2: ses sorties préférées. Il va avoir un bon coach, ça c'est sûr et certain. Euh, Eric, Eric, pourquoi je voulais te parler ce soir? Évidemment, je l'ai mentionné, l'édition 2003. Euh, c'est une édition qui était sortie un peu de nulle part pour remporter le championnat dans la Ligue. Euh, et vous avez fait très belle figure à la Coupe Memorial, euh, défaite en finale malheureusement. Et tu avais eu un rôle incroyable dans ces séries là 16 victoires, 4 défaites seulement de ton côté. Pourquoi je voulais te parler, c'est que tu nous parles un petit peu euh, de, de ce que c'est que de gagner un, un championnat pour l'équipe de ta ville mais aussi comme gardien de but, parce que, on le sait, euh, le rôle de gardien de but est toujours euh, névralgique là, pour, pour une équipe de hockey. Et surtout à l'époque des Olympiques, à ce moment-là, euh, à Guertin, t'entends la foule, la foule qui était bruyante, te laissait savoir si ça allait bien ou si ça allait pas bien, mais toi, ça allait bien. Comment ça s'est passé pour toi en 2003?
1: Ben, 2003, c'était une belle saison. C'était ma dernière saison euh, en tant qu'un qu junior. Euh, je pourrais dire, là, après les fêtes, ça n'a pas été facile pour moi. Euh, écoute, euh, je, je pense qu'il y a deux mois, j'ai pas vu le filet du tout. Puis, euh, je me souviens, c'est David Tremblay qui avait pris la relève. Mm -hmm. euh, il avait très bien fait, qui nous avait permis de se rendre avec une bonne position dans les séries. Je me souviendrai tout le temps que Benoît Gros m'avait approché, je pense, la, la veille des séries et m'avait dit Là, es tu es-tu prête? <rire> Donc, euh, à ce moment-là, -là, j'avais vraiment le, le feu dans les yeux. Puis Ce qui était spécial de l'édition 2003, c'est quand on revient, on revient en arrière, on avait des, euh, des Maxine Tadbot, euh, Jean-Michel Dallou, on avait des Tyler Reed, on avait euh, euh, Doug O'Brien. On était vraiment une équipe euh, une équipe vraiment soudée. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. Puis Quand on a pu, euh, quand on a gagné à Halifax en game numéro 7, euh, ce qui avait trouvé place, c'est qu'on n'avait l'avait pas gagné à Robert Gartin. Mais on savait que nos partisans à ce moment-là étaient derrière nous. Puis je me souviens tout le temps que quand on est revenu en avion durant la nuit, bien, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui, qui nous accueillaient à l'arena. Euh, donc on était vraiment fiers d'apporter cette coupe-là. Puis quand on était en Coupe de Montréal, on, on a manqué de joueurs. On avait joué trois ouais. games en trois soirs. Puis on avait tout donné. Puis, euh, mais on savait que l'année d'après, en 2004, là, il y allait avoir toute une équipe. Puis euh, je pense que David Tremblay avait acquis de l'expérience euh, avec moi en son année recrue. Puis il
2: avait fait de belle augure la lundi d'après. Éric, c'est quoi pour un jeune de Gatineau? de gagner un championnat avec l'équipe de ta ville, euh, comment ça se passe par la suite? Parce que clairement, euh, évidemment, j'ai joué pour les Olympiques, je n'ai pas connu les succès que tu as connus, je n'ai pas gagné de championnat avec euh, mes formations, et malgré tout, il y a encore des gens aujourd'hui qui me parlent des Olympiques, qui me parlent, je t'ai vu jouer à Gertin et ainsi de suite, sauf que de gagner un championnat comme gardien partant, clairement, dans la population, les gens doivent te le rappeler quand même assez souvent.
1: Euh, les gens m'en rappellent, oui, effectivement. Il euh, y a des gens qui sont un peu de mon âge, qui, qui se souviennent ouais. encore de ces années-là. On ne s'en pas, ça fait 20 ans pour, de, de passer. Mais tu sais, Marc, euh, gagner à maison comme ça puis jouer pour ton équipe locale, je pense que c'est une très belle occasion. Euh, J'ai été chanceux. Euh, je vous dirais, c'est un gars comme... Euh, euh, comment je pourrais dire euh, Qui m'ont donné ma chance C'est des Bruno Lemire qui croyait en moi Il y avait Alain sancartier qui avait poussé pour moi euh, mm -hmm. Il y avait Fred Mallette tu sais, Qui était numéro un dans ce temps-là Puis que, ouais. Je pense qu'il avait euh, supplié l'équipe d'aller me chercher euh, pour dire Que j'étais un bon deuxième gardien Dans ce temps-là J'ai eu du monde qui m'a aidé puis, tu sais, Je suis un choix de sa ronde mais euh, jouer à la maison devant tes participants, devant ta famille aussi. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller en famille d'accueil. J'ai tout le temps resté chez moi devant ma famille. C'était vraiment spécial. Puis tu, tu parles qu'il y a des gens qui, qui, qui te souviennent encore quand tu joué. Moi, je me souviens quand j'avais l'âge à mon fils. Il est un petit peu plus vieux. Moi, j'allais voir un goal que j'adorais dans ce temps-là. Puis c'était toi, Marc. J'ai tout le temps dit à mon père, quand je suis bord de mon père disait, « C'est quoi tu veux faire, Eric, dans la vie? » Moi, mon rêve, c'était de jouer pour les Olympiques de Gatineau. Dans ce temps-là, les Olympiques de J'aspirais je pas à jouer la Ligue nationale. Je savais que je n'avais pas le gabarit. Mais donc, quand j'ai joué pour les Olympiques, pour moi, c'était un rêve. Là. Puis en plus d'avoir gagné le championnat ma dernière saison, je pense que ça a vraiment bien fini ma carrière junior. Là.
2: Ben, Éric, effectivement, tu ne peux pas finir ta carrière de, de, de meilleure façon. Et là, tu dois clarifier quelque chose avant de te laisser aller. J'ai regardé ce que tu as fait après ta carrière junior et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que j'ai vu que tu avais joué cinq ans au hockey universitaire et de ce que j'ai pu lire dans les dernières semaines, tu peux pas jouer junior par à l'université après. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est vrai, ça, Éric?
1: Ah oui, c'est ça. J'ai vraiment effectu... Effectivement, j'étais à l'université. Puis... Écoute, l'université de Moncton m'a vraiment approché. Euh, J'ai eu cinq belles saisons. Puis les gens de Moncton et l'université l'université, c'est des cœurs sur deux pattes. Euh, J'ai passé des belles années là-bas, sauf à distance de ma famille et de ma, ma, ma femme maintenant, ma conjointe. Ouais. Mais effectivement, mon rêve, c'est d'arrêter de jouer un petit peu en Europe. Mais les, les as euh, n'étaient pas alignés. fait que... Mais au moins, j'ai pu sortir un, un, un diplôme d'ingénierie aujourd'hui j'en profite que j'ai
2: un bon emploi. Oui, je pense que tu as gagné à la loterie de la vie, Eric. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci pour ton temps. On va te laisser aller retourner à tes obligations familiales. Merci encore. Merci, Marc. Voilà, c'était Éric France gardien partant de l'édition championne des Olympiques de Hall à l'époque, euh, l'édition 2003. Ben, parlant de gardien de but, on va se tourner vers euh, un autre gardien de but. En fait, le père d'un gardien de but, euh, c'est euh, Vincent Brideau, le père d'Olivier Brideau, qui joue pour les Dogs de Saint-Jean. Bonsoir, Vincent. Salut, Marc. Comment ça va? Ça va très bien, euh, merci. Euh, Vincent, c est, c est, ça fait drôle de, de t'amener dans l'émission d'avant-match du de hockey des Olympiques, mais je trouvais ça quand même intéressant d'avoir la perspective d'un un parent d'un joueur local. Je l'ai mentionné, là, ton, ton, ton fils, c'est euh, Olivier Brideau, de euh, deuxième ronde des Sea Dogs en 2021. D'ailleurs, le deuxième gardien euh, repêché au total de ce repêchage-là, un produit local, un gars de Gatineau. Je voulais, je voulais parler à un père d'un joueur de la région qui joue contre la formation. Probablement qu'Olivier euh, aimait les Olympiques dans son jeune temps, qu'il a suivi les Olympiques. Mais de le voir maintenant évoluer contre cette formation-là, comment ça se passe dans la tête d'un père?
4: Oui, euh, écoute, Marc, c'est une situation pas mal improbable qu'on qu vit en ce moment. C'est euh, sûr qu'Olivier, euh, euh, quelques mois passés, était ici, comme tu dis, il a, il a fait son hockey d'or à Gatineau, et grandi dans la dans la famille de l'intrépide puis des Olympiques. Fait que de se retrouver ici dans le plein de nuit euh, cette année, c'est euh, pas mal différent, autant pour lui que pour nous autres. Puis euh, on sait pas pourquoi, mais on sent pas la même vague que vous autres en ce moment.
2: <rire> non, non, ça, je, je, je comprends très bien. Mais euh, est-ce que c'était un scénario souhaité? Puis je, je te pose la question dans le sens que, ça demande que c'est une pression supplémentaire pour les joueurs locaux. J'ai vécu ça aussi en juin pour d'autres formations que, que les Olympiques. Tu t'amènes ici, euh, tu as ta famille qui est là, tu as des amis et tout ça. Euh, puis là, dans le contexte actuel, où est-ce que... Euh, puis tu connais le hockey, Vincent, il pas besoin de te l'expliquer, qu'il y a, qu y a différence entre les deux formations qui n'ont pas les mêmes buts cette saison, alors que les Sea docs sont en reconstruction, les Olympiques aspirent au championnat. Est-ce que c'était quand même un scénario espéré pour des parents comme vous de voir, euh, de voir Olivier affronter les Olympiques ou ça aurait été préférable de le voir, euh, disputer sa première ronde contre une autre formation de la Ligue.
4: Non, mais écoute, dans les circonstances, Marc, il euh, faut se rappeler que le 3 semaines, les Sea Dogs n'étaient pas encore en position de faire les séries éliminatoires. Mm -hmm. fait que, euh, le trois semaines, on ne pensait probablement pas faire les séries éliminatoires, donc euh, ça s'est concrétisé dans le, le dernier droit des derniers matchs de la saison. Et puis, euh, l'adversaire des Sea Dogs euh, a été connu, si je ne me trompe pas, au dernier match de la saison on n'a pas eu le temps de vraiment de se préparer à ça. On était surpris autant lui que, que nous autres. Mais euh, tu sais, comme n'importe quel joueur d'hockey, quand on est rendu jour de match, euh, le temps de se préparer, l'adversaire a plus d'importance. Surtout un gardien, là, la préparation mentale se fait pas mal euh, seul dans son coin. Puis euh, le moins de distraction possible, c'est certain quand il venait à Gatineau, là, je peux te confirmer qu'on euh, l'a pas vu longtemps. Puis euh, <rire> il était dans sa bulle. <rire> il était dans sa bulle, puis il était.. Euh, il était en mode euh, série, puis euh, malgré l'adversaire de tort, il en lui, là, je pense qu'il euh, n'a pas eu peur. C'est sûr que l'année qu'il a vécue avec les Sea Dogs cette année, ce n'était pas une année facile, mais euh, moi, je félicite pour son courage. Écoute, euh, il y avait, avait du talent devant lui. Euh,
2: Vincent, j'ai le goût d'entrer de, dans ta tête un peu. Euh, match numéro 2. Euh, tu as, as vu les Olympiques qui se sont mis à empiler les filets. Donc, clairement, tu as dû sentir qu'Olivier euh, était pour euh, voir euh, un peu de temps de glace lors de ce match-là. De le voir débuter la troisième période, euh, tu sais qu'il y a 5000 personnes. Tu sais qu'ils veulent des buts, Tu sais qu'ils embarquent dans une jungle parce que ça ne sera pas facile. Comment ça se passe dans, le tête de, dans la tête des parents?
4: Euh, probablement que c'est pire un petit peu que dans la tête du gardien de vue lui-même, ça dirait, parce que euh, <rire> ça veut dire qu'après les deux premiers buts, j'avais un sentiment déjà vu. C'est une situation qu'Olivier, heureusement, a déjà vécue cette année. Il venait en relève souvent à, à Nicolas Tubis en début d'année à Shingaroff euh, ouais. pendant le restant de la saison. c'est certain que quand j'ai euh, vu les deux premiers buts des Olympiques rapides, euh, le, le, le niveau de stress a commencé à monter là, en même temps que l'énergie de la foule. Là. Puis, euh, mais par contre, euh, entre la deuxième et la troisième, j'étais convaincu qu'elle a embarqué, puis euh, les entraîneurs ils ont été gentils avec lui, euh, ils ont dit de profiter de l'opportunité, puis euh, il, avait, il a pratiqué fort dans les dernières semaines, euh, je pense qu'il méritait son, son petit tour de glace à Gatineau, puis euh, il l'a apprécié énormément, puis euh, il va garder ça dans ses euh, expériences de vie là, gravées dans sa tête, c'est certain.
2: Vincent, en terminant, c'est comment pour euh, des parents euh, de voir son garçon partir comme ça, parce Saint-Jean, du parles on ne se comptera pas d'histoire, euh, de, 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 de le voir euh, quitter la maison, de devoir le soutenir, tout ça? Est-ce que ça s'est bien passé, la conciliation euh, sport-parent, euh, sport euh, le fait qu'il était à plusieurs heures de route euh, du domicile?
4: Oui, euh, je te dirais que euh, l'adaptation s'est bien faite, peut-être un peu moins pour maman, ça c'est toujours euh, peut-être euh, le problème de maman, en tout cas un petit peu plus sensible, mais. Euh, avec FaceTime maintenant, avec euh, la technologie, on peut se parler régulièrement. Puis euh, quand ton enfant réalise son rêve, là, euh, on ne peut pas être euh, déçu, on euh, ne peut pas avoir autre sentiment que euh, d'être fier de lui et de l'encourager dans ce qu'il fait. fait que, pour nous autres, c'est une belle saison malgré tout. Puis euh, on espère que pour lui, ça va se poursuivre les prochaines années.
2: Ben Vincent, merci beaucoup. Je te laisse retourner. Tu sais que tu te prépares, tu disputes toi-même un match de hockey. Ton fils est gardien de but, mais tu es un gardien de but également. Tu n'as jamais arrêté, donc je te laisse aller à ton match de hockey. On va suivre le parcours d'Olivier pour le reste de ces séries éliminatoires. Merci beaucoup, Vincent Brideau.
4: Merci, salut.
2: Merci, c'était Vincent Brideau, le père d'Olivier Brideau, gardien de but des Sea Dogs de Saint-Jean, évidemment un gardien qui vient de Gatineau non on cesse, le temps d'une pause au retour. On va aller rejoindre Luc Chénier, Yannick Saint-Denis. On va y aller avec un avant-match plus formel du hockey des Olympiques. Vous êtes dans le local sportif au 147, Outaouais.
1: L'IGA Famille Charles, tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'œuvre. L'IGA Famille Charles, à Kentley, Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau.